0: Eu disse primeiro ou segundo, gente? Primeiro, né? Primeiro Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 15. Vamos fazer a leitura. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva dando a luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Pai Celeste, nós te damos graças pela tua palavra e clamamos pela assistência do Senhor, pelo teu socorro para compreendermos e aplicarmos o teu ensinamento. Abre nossa mente, nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então o nosso tema, como foi anunciado, é a mulher mais poderosa do mundo. Quem será a mulher mais poderosa do mundo? eu preguei essa mensagem, deve ter sido em 2017, uma versão dela, e eu fiz umas buscas na época, eu fiquei curioso, afinal de contas eu fiz essa pergunta para mim mesmo. E, gente, quem ganhava todas na época era Angela Merkel, é a mulher mais poderosa do mundo, ela não é mais, já tem dois anos, né? eu fui refazer minha pesquisa e eu descobri umas coisas curiosas, Gente, a Angela Merkel, pelo menos nos últimos anos, foi foi a maior mesmo. Ela foi a primeira na lista das dez mais poderosas da Forbes, 14 vezes. 14 vezes. Vitória total, né? Por 14 vezes ela foi a mulher mais poderosa do mundo, mas ela saiu da função na Alemanha, então outras mulheres ocuparam o espaço. Mas na lista da Forbes, é, na última lista de 2022, nós temos quatro mulheres políticas e seis mulheres do mundo empresarial. E é onde hoje o poder está instalado, né? É no Estado e, e no mundo econômico. É o poder principal, né? O poder político-econômico domina muita coisa hoje. Então é, é isso aí. São essas mulheres que vencem. Parece que na lista brasileira tem umas cantoras aí, mas no no global não tem nada disso, não. É é, em mundo empresarial e e, e governos mesmo. Mas se você buscar aí, você vai encontrar isso. né? Na lista você tem gestores de fundações, CEOs. Se você buscar... É, revistas de, do mundo do trabalho, né? as mulheres empreendedoras são vistas como as mais poderosas. Alguns anos atrás, as mais poderosas eram a lindinha, a florzinha e a docinha. Eu assisti muito a esse negócio, por razões óbvias. É, tem um livro que eu vi há algum tempo disponível da Marie Forleo, Deixe os Homens a Seus Pés, Como Se Tornar Uma Mulher Poderosa e Irresistível. É uma outra forma né, de ser poderosa. Realmente, eu, na, nas minhas buscas ali eu caí num, num site é, engraçado, é, Loja Virtual, não é que é? Loja Mulher Poderosa. Calças apertadas, é só isso que tinha. Mas é uma das formas né, de, de poder mesmo, realmente. Na cultura pop, hoje a gente encontra muito disso, nas músicas, né, Muitos cantoras vendem o um ideal de poder que é, é a mulher sexualmente irresistível. Né? Vi também isso aqui, uma declaração interessante. A mulher, não é nada mais, perdão, a mulher nada mais é do que aquilo que ela decide ser e ela é o que ela quiser ser, é aquela que vai à luta, que vai trabalhar, que vai por seus próprios caminhos, mas também é a que quiser ser dona de casa, ela também pode ser dona de casa, desde que seja uma escolha dela mesma, então esse, esse é o tom principal que a gente encontra, é a escolha, a decisão, a liberdade de se autodefinir. Se você fizer uma busca vai encontrar muitas definições aí de mulheres, de poder feminino, melhor dizendo. Mas eu queria mencionar que apesar da gente ter rido aqui, todas essas definições têm algo a ver sim. São aspectos do poder feminino, indubitavelmente. Só faltou a resposta certa. Evidentemente a mulher mais poderosa do mundo é a sua mãe. E mesmo que não pareça, e esse é o assunto que eu queria trazer hoje. A gente vai meditar e nós vamos usar esse texto aqui de 1 Timóteo, que não é um texto fácil de interpretar. Realmente não é, como eu mencionei mais cedo. Eu preguei esse texto a última vez no Dia Mundial Dia Internacional da Mulher. Desaforo, né, gente? porque esse é um texto acusado, né, entre os textos de Paulo, é um texto acusado de ser chauvinista, né, machista e tudo mais. Então, não é um texto fácil realmente, os pastores costumam pular esse texto aqui, porque ele é complicado. E as mulheres... É uma das razões por que muitas mulheres não gostam do apóstolo Paulo. Mas tem outros textos, não é só esse não. Mas esse aqui é um dos que causa mal-estar. Mas ele tem uma instrução muito importante para nós hoje, que quando a gente lê no contexto, eu acredito que vocês vão compreender. Há uma paridade, ou um paralelo, melhor dizendo, entre o desafio da identidade feminina hoje e na época em que Paulo escreveu para Timóteo. Há um paralelo que, para nós, é extremamente iluminador. Nós vivemos numa época, e isso foi explorado aqui já, em que há uma crise profunda na identidade feminina. A busca pela definição da feminilidade e por uma definição de feminilidade que seja independente do homem e do masculino é uma das linhas mestras da imaginação moral no século XX. Metade da humanidade está se ocupando com essa questão. E isso trouxe efeitos ambíguos, trouxe coisas boas, mas trouxe muitos problemas que a gente já examinou aqui na terceira mensagem da nossa série, quando a gente explorou o problema da origem do paradigma de gênero e a ideia de que não apenas gênero, mas sexo, são meramente construções históricas e sociais. Então, nós já exploramos esse tema e nós vimos que o paradigma moderno de gênero nasceu em berço feminista. Ele cresceu nesse berço. E isso foi uma crítica que é, a Abigail Favalli fez a respeito do paradigma de gênero e do feminismo, que tem uma coisa um, meio edipiana num paradigma que emerge dentro do feminismo e que devora a, o próprio conceito de mulher. E, no final, ele se perde, ele se desmancha. Então, existe um movimento irracional e autocontraditório que foi dem- historicamente demonstrado com a emergência do paradigma de gênero e a ideia de que o feminino é uma mera performance, ele não tem substância. Então, é uma espécie de traição da mulher, mas que nasceu de dentro do próprio feminismo. Né? Esse é um grande problema que precisa ser enfrentado. Por outro lado, o movimento feminista não surgiu à toa, Ele surgiu porque existe uma opressão e uma covardia masculina. São doenças simbióticas, conectadas, né? melhor dizendo, parasíticas. né? E a gente gente tem essa crise agora, mas havia um tipo de crise com a feminilidade nas igrejas, ou na igreja em Éfeso, para quem Paulo envia Timóteo e depois envia a carta. Você deve ter visto já o primeiro capítulo de Timóteo, deve ter lido, veja aí, versículo 3, o que que Paulo diz. Conforme te pedi, quando parti para Macedônia, permanece em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis que produzem discussões, mas não favorece a fé. Vejam que tinha uma heresia lá em Éfeso, e Paulo deixou Timóteo em Éfeso para lidar com isso. Timóteo era um membro da equipe da Missão Paulina e assume essa função de liderança representativa. Ele, inclusive, elege, é, é, o, o, coordena o processo de eleição de presbíteros e diáconos é, na, nessa igreja. Então, Paulo tem essa função Perdão, Timóteo tem essa função representativa. Nós estamos aqui por volta do ano 62, 63, talvez 64, um pouco antes do martírio de Paulo. A gente não tem certeza absoluta de exatamente quando ele escreveu isso, mas foi no final da sua vida. É possível que depois de escrever primeiro Timóteo, Paulo tenha sido solto da prisão em Roma, tenha feito uma outra viagem que ele pretendia fazer, ele prescindia a Espanha, né? ele fala isso na carta aos Romanos, e aí ele tenha voltado então escrito a segunda carta de Timóteo. Mas a gente não tem certeza, o que a gente sabe é que foi no finalzinho da vida de Paulo, então ele escreve essa carta para é, que Timóteo lide com esses problemas, problemas sérios na igreja. É, essa referência a genealogias e fábulas volta aí em, em 1 Timóteo 4, 7, veja aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 4, 7 rejeita as fábulas profanas e insensatas. Isso aqui não está à toa, né? repete a expressão que a gente encontrou ali no primeiro capítulo. Tinha alguma heresia circulando na igreja e essa heresia tinha relação, alguma relação com fábulas, com histórias, talvez com mitologia, talvez fosse algum tipo de especulação teogônica sobre a origem da divindade ou sobre a origem do mundo, mas a gente tem umas pistas melhores, a gente acabou de ler ali que Paulo está preocupado em dizer que Adão foi criado primeiro e Eva depois, então a heresia pode ter alguma relação com isso, com a prioridade do masculino ou prioridade do feminino. Agora veja o que a gente sabe também sobre essa heresia, tem um momento em que Paulo destaca um aspecto dela no capítulo 4, olha só que coisa, o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé e daram ouvidos a espíritos enganadores doutrinos doutrina de demônios sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem a verdade, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Gente, parece que essa é, heresia, é uma mistura aqui de heresia, de comportamento é, contrário à ética do Evangelho, envolvia a negação do casamento e a negação de comidas. Parece um protognosticismo, algo assim. Alguma doutrina que nega a bondade de coisas criadas. É alguma doutrina que recusa coisas feitas por Deus. E uma dessas coisas é o casamento e, evidentemente, os filhos, né? o casamento e a gravidez, que é o que resulta naquela época do, do casamento. Né? No, nós não estamos no, no século XX com os recursos médicos, com a tecnologia reprodutiva, nada disso. Então, a referência que o casamento e a constituição de família, filhos e tudo mais. Parece que alguém estava ensinando que isso não seria de Deus ou não seria bom. E isso pode ter relação com essas fábulas e discussões inúteis que Paulo... refere no capítulo 1, e ele colocou Timóteo em Éfeso para lidar com essas doutrinas. A gente sabe também que, de algum modo, essas doutrinas estavam ligadas com o comportamento da mulher. Primeiro, a gente percebe isso aqui no próprio capítulo 2, na nossa leitura. De algum modo, nós temos mulheres ali que estão ensinando homens, e nós vamos entender o que isso significa, ou supostamente no versículo 12, exercendo autoridade, talvez tenham questionado que Adão foi criado primeiro, e versículo 15, Paulo diz que a mulher seria salva dando a luz a filhos, depois a gente vai examinar isso com mais detalhe, mas parece que dar luz a filhos, não era uma coisa recomendada por essa doutrina falsa. Então, é alguma doutrina que se dirige particularmente a mulheres. Vejam, nega o casamento e alimentos e coloca em dúvida a missão maternal. São algumas pistas que a gente tem. Parece que é uma heresia que tinha um apelo especial entre mulheres, essa doutrina. A impressão que nós temos é isso. Tinha um apelo especial entre mulheres. No capítulo 5, quando Paulo está falando das viúvas, naquela época era muito comum as mulheres e homens também, né, mas as mulheres em particular enviuvarem na juventude. Às vezes elas herdavam é, a, os, as propriedades do marido, e isso tornava essas mulheres, quando elas tinham posses, né, se tornavam poderosas. Veja aí no capítulo 5, versículo 5, Paulo está falando sobre as viúvas. A viúva necessitada... Ela está buscando a Deus ali, a que realmente é desamparada e espera em Deus, é diferente da viúva que só busca prazeres, verso 6, que embora esteja viva, na verdade está morta. Quem seria uma viúva que busca só prazeres? Certamente não poderia ser uma viúva pobre ou uma, uma serva, não podia ser, porque essas mulheres não tinham esse tipo de regalia, de ficar por conta de luxos e bem-estar. No capítulo 2, versículo 9, a gente viu que essas mulheres que Paulo dá orientações, ele fala assim, ó, as mulheres se visam com decência, modéstia e descrição, mas veja o que ele diz, não com tranças, ouro, pérolas, vestidos caríssimos. Mas quem que vai andar com ouro, pérolas e vestidos caríssimos? Não eram as servas nem as pobres da comunidade, eram mulheres de elite, com toda certeza. Você tinha que ser de posse, ser uma pessoa rica para você ter enfeites de ouro e pérolas, para ficar andando por aí com isso. E parece, então, que pelo menos uma parte das das mulheres dessa igreja eram pessoas da elite da cidade. Paulo dá orientações, inclusive, sobre os ricos desse mundo no capítulo 6, verso 17. Se fosse uma igreja que não tivesse ricos ou que tivesse muito poucos ricos, Paulo não ia dar esse tipo de orientação. Então, a igreja de Éfeso talvez fosse diferente de outras igrejas paulinas. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios ele comenta que Deus não chamou muitos lá que eram ricos ou ou poderosos e nada disso. Nós não temos essa impressão lá. Em outras cartas também. Mas aqui a gente tem a impressão de que tinham mulheres que tinham condição de ter autonomia. No capítulo 5... Nós também lemos ali, quando Paulo vai falar sobre a regra da distribuição, no versículo 9, tinha uma lista né, da diaconia, a né, gente pode dizer, deve ser escrita na relação das viúvas, somente aquela que contar com mais de 60 anos, tenha sido mulher de um só marido, que tenha boas obras. O que é isso? É uma lista de suporte. É uma lista de acompanhamento e suporte para as mulheres não ficarem desamparadas. E o Paulo diz, olha, quem vai entrar nessa lista? Não dá para entrar todo mundo. Porque tem umas viúvas mais novas, versículo 11... Não inclua, porque quando suas paixões sensuais se afastam de Cristo, querem casar, se violam o primeiro compromisso de fé, e isso deve ter alguma coisa a ver com juramentos ou promessas de não se casar, e que essas mulheres jovens violavam depois. E versículo 13, além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas faladeiras e inquietas, falando que não convém. Quero que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Então parece que tem alguma coisa realmente acontecendo. Existe um círculo de comunicação envolvendo mulheres, principalmente mulheres jovens que tinham condição de ser independentes e que estavam sendo desviadas. Não é só que elas são inquietas, e que, ao invés de focar nas boas obras, focam nas últimas informações, que está acontecendo, e em se vestir bem e projetar status no seu ciclo social. Parece que, além disso, elas estavam sendo vulneráveis a, a um ensino falso. Algumas se desviaram seguindo satanás. Tem alguma coisa acontecendo aqui, e é difícil entender. Veja na segunda carta de Timóteo, que Paulo escreve para ele um pouco depois, mas a gente encontra mais pistas desse problema no capítulo 3 segunda carta de Timóteo, você pula uma página aí que você chega nela capítulo 3, versículo 1 em diante, Paulo fala de tempos difíceis, de homens que são amantes de si mesmo e fala de todos os pecados dessas pessoas e ele diz que eles são antes versículo 4, amigos dos prazeres do que amigos de Deus, é interessante que as viúvas lá também ficavam por conta de prazeres, algumas delas e tem a aparência de religiosidade, mas rejeitam o poder, afasta-se também deles, versículo 6, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominados por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Parece que tinham os hereges, e a origem são homens mesmo, que estavam explorando vulnerabilidades femininas, explorando vulnerabilidades femininas, ensinando fábulas, doutrinas falsas, convencendo mulheres mais jovens, viúvas, a respeito desse ensino falso e afastando essas pessoas do caminho. Paulo diz que elas estavam se desviando por causa disso. Parece que elas se comunicavam entre si, E também mulheres casadas, não só solteiras, casadas, como a gente vê no capítulo 2, versículo 9 e diante. É possível que esses falsos mestres estivessem ensinando algo para essas mulheres contra o casamento, contra a gravidez, contra a ordem criada, negando essas coisas, propondo para as mulheres um estilo de vida autônomo em relação a essa vocação feminina. E talvez isso explique o que está ali, que é uma das coisas mais estranhas do texto, e nós vamos lidar com ela imediatamente, senão o resto do argumento não flui, que é quando Paulo manda as mulheres ficarem caladas. Né? Tem jeito de salvar Paulo, gente? 1 Timóteo 2, 11 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão, pois não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Caracas! Paulo diz que a mulher não pode ensinar. Esse trecho foi muito utilizado para proibir que as mulheres falem na igreja, que as mulheres tenham função de liderança. e muitas igrejas, mulheres não podem nem dirigir louvor, muito menos ensinar, qualquer coisa assim. E, realmente, esse texto dá essa impressão, né, que Paulo dá essa ordem. Mas muita coisa foi feita nos últimos anos, em termos de pesquisa bíblica, exegese, e, gente, essa não é a melhor interpretação do versículo 12, quando nós lemos aqui, a mulher não não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. A palavra aí, autentel, é uma palavra curiosa, ela não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, autentel, não aparece, não tem é o que eles chamam de rapax legomena, só tem aqui, é num lugar. E aí fica difícil, porque para você entender o sentido de uma palavra, você tem que achar essa palavra em outros lugares. E aí você compara o uso das palavras e aí você forma né, o, o vocabulário. E o pessoal não sabe, olhando pelo menos o Novo Testamento, a gente não sabe, não tem um outro uso. E também não tem usos anteriores, significativos. Agora, nos textos gregos posteriores, essa palavra começa a aparecer, aparentemente ela veio de um uso popular e foi se consolidando e entrando na literatura. E ela aparece depois cerca de 300 vezes na na literatura em grego koiné. E nesses usos, o que é interessante é que nunca tem o sentido de cuidado pastoral, nunca tem o sentido de liderança benevolente, que seria o caso, como se Paulo estivesse dizendo, olha, a mulher não vai ser a líder da da casa, não permito que ela seja a líder, não é só isso que o Paulo está dizendo. Das 300 ocorrências posteriores, nenhuma tem sentido de cuidado pastoral benevolente. Ela aparece com sentido de homicídio, violência, tirania, opressão, coerção física ou alguma coação humilhante, quando o termo aparece com o um sentido mais próximo aqui, que é um uso num contexto de família da vida doméstica, ele aparece num dos pais da Igreja, João Crisóstomo. Mas em João Crisóstomo, o termo autenté aparece para dizer, não da mulher em relação ao homem, mas do homem em relação à mulher, para dizer que o homem não pode coagir a mulher. O homem não pode altentei em relação à mulher. Ele não pode fazer isso. Se fosse exercer autoridade, não faria sentido no mesmo texto João Crisóstomo dizer que o homem é o líder do lar, mas que ele não pode autentei a mulher. Se autentei ou autentei significasse exercer autoridade num sentido neutro. Não é neutro, é pejorativo. O sentido da palavra é negativo, é de coerção, de abuso, de humilhação. Então, o que parece que nós temos aqui é um quadro em que existem mulheres que estão recebendo um ensino falso, algum tipo de ensino falso, tanto doutrinal, porque se fala de fábulas né, e genealogias, como também ético, porque se fala sobre a negação do casamento e a negação de que ah, são coisas boas que Deus criou, e fazendo com que viúvas não se casem, façam votos de não se casar, de ficar solteiras, e elas constroem a discussão da sua vida prática e das suas crenças entre si mesmas, ignorando os homens, e as casadas nesse grupo, não apenas ignorando seus maridos, mas tentando impor sobre seus maridos alguma coisa, agindo de forma coerciva. A natureza da coerção não é clara no texto, mas o fato de Paulo dizer no versículo 15 que a mulher vai ser salva dando à luz a filhos sugere que essas mulheres estavam casadas e se negavam a cumprir os deveres maritais e talvez até ter filhos. Elas não queriam saber disso. E, de algum modo, agiam de forma intolerante e abusiva com seus maridos. É engraçado esse quadro, porque... Do que a gente sabe sobre o patriarcalismo antigo, e particularmente romano, é difícil que mulheres pudessem se impor desse jeito. Alguma situação muito especial tinha que estar acontecendo em Éfeso para existir um problema que aparentemente se infiltrou entre as mulheres da igreja e que levou a uma atitude abusiva com os homens. O que será que estava acontecendo ali? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. O que que nós temos aqui, irmãos? O relato da visita missionária de Paulo a Éfeso, quando a igreja foi fundada. Lembrando que Timóteo está em Éfeso para combater doutrinas falsas lá. Gente, o que, é que tinha de diferente na cidade de Éfeso em relação a outros lugares que Paulo fez a missão? Ele chegou lá, pregou o Evangelho, algumas pessoas foram batizadas, receberam o Espírito Santo, ele foi ensinar na sinagoga, foi expulso da sinagoga, então ele foi, se afastou deles, melhor dizendo, e ele foi, então, ensinar na escola de Tirano, capítulo 19, verso 9, no finalzinho do verso 9, Era uma escola filosófica, um centro de formação, então ele ajustou algum contrato, alguma coisa para ensinar lá diariamente. Imagina, Paulo ficou, de acordo com o versículo 10, dois anos ensinando diariamente na escola de Tirano, pregando o evangelho, expondo as escrituras, debatendo com os filósofos e realizando milagres, versículo 11, milagres extraordinários. Então, parece que o ministério de Paulo em Éfeso foi uma coisa espetacular. Ele fazia milagres e ensinava numa escola filosófica, e reunia judeus e gentios. E vejam, muitos gentios se converteram. Versículo 17. Todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, Conheceram né, sobre o evento anterior ali, a expulsão de, de demônios e uma tentativa dos judeus de expulsar um demônio em nome do, do Jesus de Paulo e não deu certo. E, então isso levou as pessoas a terem muito temor e o nome de Jesus foi engrandecido. Verso 18: E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público suas práticas, havia muita feitiçaria, religião falsa lá. E muitos que praticavam artes mágicas juntaram seus livros e queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil moedas de prata. Gente, vejam o impacto do Ministério de Paulo. Livros era uma coisa muito cara. Você não tinha imprensa, como a gente tem hoje. Livros em pergaminho e papiro eram coisas que trabalhadores comuns não tinham acesso. Então, a gente já tem uma pista aqui de que o Evangelho em Éfeso penetrou classes mais altas e gente que tinha instrução. Depois disso, a gente tem a confusão causada por Demétrio, no versículo 23. Era um cara que fazia miniaturas né, do templo de Diana, lá em Éfeso, né? o pessoal que vendia bujinganga, sabe? I love Éfeso. E aí o pessoal vendia esses negócios, camiseta né, com a Diana. Então tinha tinha um business lá relacionado com o turismo religioso. É, e dava lucro, só que o lucro acabou, então Demétrio juntou, juntou os artífices, juntou o pessoal, e olha o que nós temos ali no versículo 26, vejando sua Bíblia. Estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os feitos por mãos humanas, e não somente o nosso negócio vai quebrar, mas... Há um risco para o templo da grande deusa Ártemis, que ela perca sua importância, seja destituída da sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram, grande é Ártemis, ou Diana, como dizem algumas versões, grande é Diana dos Efésios. E aí deu uma confusão danada na cidade, uma correria e pegaram Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, e eles estavam com medo desse povo ser linchado. Oficiais romanos, amigos de Paulo, vejam, de novo, pistas de como as classes mais altas foram influenciadas na evangelização de Éfeso. Então, os oficiais amigos de Paulo falaram, oh, não vai lá, não se arrisca ao teatro, nós vamos resolver de outro jeito. Um cara chamado Alexandre foi tentar falar com a multidão, mas ele era judeu, quando o pessoal viu que ele era judeu, Ficou todo mundo ensandecido, e aí versículo 34, veja o que diz ali. Quando viram que era judeu, gritavam em uma voz durante quase duas horas, grande é Ártemis dos Efésios. A cidade entrou em convulsão por causa do ministério dos apóstolos ali. Mas, eventualmente, o escrivão conseguiu botar ordem na casa, versículo 35, ele apazigou a multidão e disse, Homem de Éfeso, alguém não sabe que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? E, então ele faz uma defesa, diz que aqueles homens não estavam blasfemando contra Deus, e aí desperta, dispersa a multidão. Gente, primeira coisa que eu queria chamar a atenção, Diana era uma, perdão, Éfeso era uma cidade diferente de outras cidades, porque ela era o centro de um culto feminino. Era um centro em toda a Ásia da adoração de Ártemis, que tinha suas sacerdotisas mulheres, era um culto feminino, era um culto diferente de outros lugares. Havia, inclusive, competição das cidades que cultuavam Ártemis e as cidades que cultuavam Apolo, porque Ártemis e Apolo, ou Diana e Apolo, eram gêmeos. E segundo algumas versões da mitologia da teogonia ali do Médio Asiática, Diana teria nascido primeiro, ela seria mais importante. Mas as cidades que cultuavam Apolo diziam que é Apolo que tinha nascido primeiro e ele que era mais importante. Então esse tipo de conflito não é novo, né? É, o fato é que Artemis era irmã gêmea de Apolo e segundo a mitologia, a mãe sofreu por muitos dias para poder ter Apolo e Ártemis, e Ártemis ficou horrorizada com o sofrimento e as dores de parto da mãe. E por causa disso, Ártemis pediu a Zeus imunidade contra as flechas de Afrodite, para que ela não se apaixonasse por nenhum homem e não ficasse presa ao casamento e à gravidez. E aí ela conseguiu essa imunidade. Acreditava-se em Éfeso que Afrodite era a mulher que cuidava das outras mulheres. Eu eu brinquei mais cedo que seria a deusa da sororidade. né? Alguém tinha que cuidar das mulheres, os homens não cuidavam, então tinha uma deusa que cuidava das mulheres. Ela tinha especial simpatia por mulheres em trabalho de parto, ela protegia a... Virgindade, protegia as parteiras. É, segundo alguns relatos, ela teria nascido primeiro. Os mitos também... É, é, mito, religiões é de mistério. Né? A gente tem algumas religiões que eram um tipo específico de religião que envolviam é, é, ritos sa, é, secretos e é, sacrifícios, é, muitas vezes, envolvia sangue e e práticas sexuais, mas não era o caso da adoração de Diana, especificamente, parece que não era um culto de fertilidade típico. Mas outros cultos, como de Cibele e Ates, enfatizavam a prioridade do feminino e eram populares é, nessa região. O nome Artemis, a raiz grega, significa seguro e saudável. Artemis é a proteção da saúde, é a segurança da mulher. Ela era chamada de sóteira, a salvadora. Ela era salvadora por quê? Porque ela protegia as mulheres da gravidez e na gravidez. Ela, uh, por que isso, gente? Porque a gravidez era uma coisa terrivelmente perigosa. Ainda hoje é perigosa, é muito custoso para a mulher. Mas, como eu disse, isso foi antes da tecnologia moderna e reprodutiva que a gente tem antes dos direitos que as mulheres têm hoje, era outro mundo. E naquele mundo, a maior disparada, a maior causa de mortalidade entre mulheres era a gravidez, era o funil, era o momento mais perigoso da vida de uma mulher. E, por outro lado, uma mulher precisava ter um suporte, ela tinha que se casar, ou ela tinha que ter filhos, ou ela era uma escrava, e mesmo sendo escrava, ela estava sob domínio dos senhores, como a gente viu no contexto do Império Romano, na primeira mensagem dessa série. Então, as mulheres eram carentes de proteção, carentes de suporte, elas eram vulneráveis, precisavam de apoio na vulnerabilidade. Mas havia, então, nesse lugar, esse culto que honra a mulher, honra a independência da mulher, em que você tem uma deusa que protege o processo da gravidez, mas não por causa da fertilidade em si, mas por causa do seu cuidado com as mulheres, ela é a salvadora. Nessa ambiência religiosa, saturada com o princípio feminino, devido ao culto de Diana, onde mulheres coordenavam esse culto e a virgindade sacerdotal era muito praticada, emergiam atitudes de exaltação ou superioridade da mulher e de rejeição do casamento e a maternidade. No centro de culto a Diana, ali as mulheres prezavam menos o casamento e a maternidade do que, por exemplo, no ambiente romano ou no ambiente judaico. Não era a mesma ambiência religiosa, não era a mesma coisa. Isso para nós é muito importante, porque ajuda a lançar a luz sobre o que está acontecendo quando Paulo escreve primeiro Timóteo, para Timóteo botar a ordem numa heresia que estava em Éfeso, E essa heresia negava o casamento e a maternidade. (risos) Exatamente. E isso sempre acontece. Quando a igreja está num contexto e ela começa a crescer e tem influência naquele contexto, imediatamente começam as trocas. Valores da igreja vazam para a sociedade. Isso começa a afetar a sociedade local. Mas o inverso acontece também. Valores locais podem se infiltrar dentro da vida, do ensino, da instrução, da moralidade da igreja. Isso acontece naturalmente. Então faz sentido que, num contexto em que existe uma cultura de independência feminina e de suspeita contra o casamento e a maternidade, que, na medida que o evangelho cresce ali e mulheres desse contexto passam a fazer parte da igreja, que uma vulnerabilidade... Teológica e ética emerge exatamente nesse ponto. Alguém aparece com uma doutrina gnóstica negando o casamento, negando a maternidade, talvez contando fábulas, histórias corrompidas sobre a origem do ser humano, que coloca talvez a mulher antes do homem na ordem da criação, negando Gênesis ou fazendo um sincretismo de gênesis com alguma outra fábula que era crida em Éfeso, e de repente você tem um fenômeno em que há mulheres, diferentemente do contexto mais puramente romano ou judaico, em que há mulheres que estão não apenas se negando, mas oprimindo maridos. Daí Paulo usa essa palavra que ao que tem o sentido de opressão. Se eu fosse resumir o que que estava acontecendo em Éfeso, gente, eu vou usar uma linguagem que está sendo usada em outro sentido, mas vocês vão entender muito bem. Parece que se formou em Éfeso e na igreja de Éfeso uma espécie de feminilidade tóxica. Seria isso. É um fenômeno muito particular. Se você procurar em outras... Cartas, não parece que isso era uma coisa do império inteiro, de todos os lugares. E realmente Éfeso era esse lugar, era o lugar para ter esse problema. Se tinha um lugar para aparecer uma feminilidade tóxica nas missões apostólicas, era Éfeso, porque era o centro do culto de Artemis. E com toda essa história da mitologia né, de, é, de, sobre Artemis, então a coisa faz muito mais sentido. Então eu acho que a gente precisa de, dessa reconstrução para conseguir ler o que Paulo está dizendo aqui. Ele está preocupado em orientar Timóteo sobre como lidar com essa tendência que não está claro se era uma heresia completamente consolidada, parece que não, parece que é uma mistura de doutrinas falsas com um um patos anti-homem, anti-casamento. Parece isso. Daí eu usei essa expressão. Seria algo como uma feminilidade tóxica. Então, Paulo ensina... Timóteo sobre como vai lidar com essa questão. E agora sim, a gente está mais bem armado em termos de contexto literário e histórico, para entender o que significaria a orientação de Paulo aqui no nosso trecho. Gente, o que, que o Paulo diz? Primeiro, ele está falando sobre a vida da igreja e sobre as devoções da igreja. No capítulo 2, verso 8, ele tava, aliás, no capítulo 2, verso 1 em diante, ele está falando sobre a vida de oração do povo intercessões, ações de graças. Parece que os homens da igreja não queriam orar por pessoas que têm autoridade. Isso está aqui no versículo 2. Paulo tem que pedir para eles orarem também por pessoas que exercem autoridade pelos reis. E ele tem que argumentar no verso 4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno do conhecimento da verdade. Por que Paulo tem que ensinar isso? Porque parece que os homens dessa igreja estavam em uma atitude de ressentimento e antipatia com autoridades. O que causou isso? Talvez a perseguição, como a gente acabou de ver lá em Atos, capítulo 19. O fato é que esse pessoal não queria orar. Então Paulo dá essas orientações no capítulo 2, e veja o verso 8, que foi o primeiro que a gente leu, Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ódio nem discórdia. Então vejam aqui, existem homens com raiva, Essa igreja tem homens com raiva. Esses homens têm raiva de autoridades, mas talvez eles também tenham raiva das suas mulheres. Porque o capítulo 2, versículo 11, diz que havia mulheres mandonas, tóxicas, impondo as suas ideias sobre os homens e obrigando esses homens a fazer alguma coisa. Em outros lugares talvez não fosse possível, mas em Éfeso isso era possível. Até porque a gente vê aqui que haviam muitas viúvas, e a gente passou pelo texto, Havia muitas viúvas que tinham recursos, eram pessoas que tinham independência. Talvez essas mulheres depois se casassem com homens de menos status e se impusessem sobre eles. O fato é que as mulheres que Paulo está tratando depois que ele fala da discórdia e da raiva dos homens, são mulheres ricas. Logo depois ele fala que existiam mulheres, e ele diz do mesmo modo as mulheres, que estavam muito ocupadas em projeção de status. Projeção de status. O Paulo não está criticando aqui a mulher ser bonita e se feitar, não é isso, é a função social disso, é a projeção de status. E isso não é uma novidade, que isso seja uma tentação para as mulheres, né? É, como a gente viu lá no, no site de vendas né? da Loja da Mulher Poderosa. É, isso é uma, uma tentação para todo mundo, mas é uma tentação particularmente para aquelas mulheres lá de Éfeso. Eram mulheres ricas que queriam demonstrar o seu poder externamente, mas também impor o seu poder internamente. Então, elas se mostravam poderosas socialmente, Através da aparência e dentro de casa o marido ó apanhando. É isso que a gente está vendo. Basicamente, isso nós temos aqui. Então, é, isso é uma feminilidade tóxica. É a mulher muito ocupada em afirmar o seu poder. E afirmar o seu poder vai levar a uma tentativa de se impor sobre outras mulheres, que muitas vezes as mulheres se vestem bem, não é por causa dos homens, é por causa das outras mulheres. E a mesma coisa fazem dentro de casa. Elas oprimem, são tóxicas com os maridos. Né? Isso está aqui, né? essa toxicidade com, com o homem. Talvez seja por isso que Paulo diz que os homens tinham que orar sem ódio nem discórdia. Talvez não seja só por causa das autoridades, mas seja pelo que o texto vai dizer logo depois. Paulo tem que lidar com um conflito, um conflito ali uma guerra dos sexos, né? que estava acontecendo ali dentro da igreja, de Éfes, ou melhor, Timóteo tem que lidar né, com essa guerra. Então, qual é o remédio de Paulo para lidar com esse, com esse problema? Como que ele interpreta? Em primeiro lugar, ele vai direto na dificuldade das mulheres, e ele diz, olha, não dá, não dá para você ser essa pessoa que a prioridade na sua vida é provar que você é alguém. A sua prioridade tem que ser boas obras, vistam-se de boas obras, Por que que vocês estão mais ocupadas com o poder do que com a bondade? Não está certo isso. Não está certo para mulheres cristãs. Não está certo você se preocupar, acima de tudo, com o seu status social e a demonstração da sua importância, da sua riqueza, do que em servir ao Senhor e ser, ser bom. Esse é o grande problema, é o maquiavelismo da sociedade moderna. O poder em primeiro lugar e a ciência do poder em primeiro lugar. O importante é como adquirir poder e manter o poder, e não quais são os bens que nós precisamos cultivar e distribuir de forma justa e como ser bom. A virtude e os bens tinham que estar na frente nas discussões cristãs, e não o poder. Quando o poder está na frente, isso é maquiavelismo, isso é ateísmo, na verdade. Porque o poder é pragmático, o poder não... Acredita, não aceita que exista uma ordem moral no mundo, que exista um panorama moral que a gente precisa respeitar, que a verdade, a beleza e o bem tenham prioridade sobre a nossa capacidade de controlar as coisas. Então, esse é o problema do homem moderno: ele coloca o fazer na frente do ser. Ele repete esse problema, que a gente já tratou, que está na própria origem da ideologia de gênero. Está na própria origem. Então, Paulo está dizendo: olha, vocês têm que se preocupar menos em aparecer e mais em ser. Menos em provar alguma coisa para os outros e mais em se vestir de boas obras. E além disso, aí Paulo está falando dentro de casa, tá? Dentro de casa. Você tem que respeitar o seu marido e parar de querer colocar o cara dentro do seu bolso. É isso que Paulo está dizendo. E aqui é importante uma qualificação também. Esse texto, como eu disse, foi muito usado para argumentar que a mulher não pode ensinar absolutamente na igreja, no sentido de que ela não pode ser uma teóloga, não pode ser uma professora, não pode liderar um ministério da igreja, e muitas igrejas a mulher não pode fazer nada, e esse texto é usado para isso. Mas se essa interpretação estiver correta, então não é isso que o Paulo está falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A biblista e teóloga Cynthia Westfall escreveu um livro muito importante, Paulo e o Gênero, (Paul and Gender, 2016. E ela foi uma das que estudou profundamente o significado dessa palavra e mostrou que a interpretação estava errada. E ela diz o seguinte, a igreja alcançou a idade da prestação de contas. É tempo de assumir a responsabilidade e o prejuízo de excluir mulheres de posições de liderança com base na palavra autentéu. Então, assim, devagarinho, a gente melhora a teologia também. E essa interpretação está quase certamente errada, a interpretação tradicional que usava esse texto para dizer que a mulher não pode participar de liderança nenhuma. A questão do episcopado é uma outra história, né? a gente ainda tem uma evidência robusta de que Paulo não recomenda mulheres ao episcopado, mas isso não significa que a mulher não possa ter lideranças dentro da igreja e fora também da igreja, no mundo. Né? Que as mulheres não possam ser, como a gente falou na semana passada, mães em Israel. É claro que elas podem ser mães em Israel. Não faria nenhum sentido, Paulo, introduzir uma proibição absoluta e universal de liderança feminina e de voz porque a questão aqui é essa, divórcio, feminina, não faria sentido. Então, realmente, a interpretação dessa palavra autentel, a melhor interpretação não é essa, que se tornou a mais popular. Mas isso é um parênteses, porque o ponto que eu quero trazer é outro. A discussão aqui não é Paulo oprimindo as mulheres, eram as mulheres oprimindo os homens, e o Paulo estava tentando lidar com isso. Essa que era a questão aqui do texto, era de um fenômeno muito local, de uma feminilidade tóxica, anti-homem, anti-casamento, que estava emergindo dentro da igreja por influência de uma religião pagã, através de homens hereges e de maus hábitos de algumas mulheres, que preferiam ficar fofocando nas casas e armando coisas do que construir um consenso e uma, uma vida em casa, com seus maridos. Isso é o que estava acontecendo, e tem muitas mulheres assim hoje também, alguém tem dúvida? Tem muitas mulheres assim. Então, gente, parece que a falsa doutrina que negava o casamento e e promovia a salvação, evitando filhos, se espalhou dentro da igreja. Então, nesse contexto, Paulo vai dar a sua resposta nos versículos 13 a 15. Veja aí, Adão foi criado primeiro e Eva depois. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Verso 15, todavia ela será salva dando à luz a filhos. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa importante aqui, vocês notaram a estrutura? Criação, queda e redenção. Paulo fala da criação, fala da queda no pecado e fala da redenção. Então, do que Paulo está falando aqui? Ele está apresentando um plano para recuperação da feminilidade daquelas mulheres. E o plano é assim, a cosmovisão cristã tem que ser aplicada a tudo. né então Ela tem que ser aplicada também à nossa compreensão do masculino e do feminino. Então, quando Paulo aplica isso às a, a, mulheres, essa estrutura, o que ele fala? Em primeiro lugar, ele fala da prioridade de Adão. Falar da prioridade de Adão, certamente tocou um nervo sensível numa cidade em que se discutia quem nasceu primeiro, se foi Apolo ou Ártemis. O tipo de genealogia ou de fábula que vinha sendo contada a respeito da relação do masculino-feminino, a gente não sabe exatamente. Foi alguma coisa sincrética. Não foi simplesmente a doutrina pagã. Eram convertidos. O que parece é que alguma versão da doutrina pagã penetrou a comunidade. Alguma versão disso. Como acontece hoje também. Você tem doutrinas falsas lá no mundo e aí você tem versões gospel né, dessas doutrinas. Era uma versão gospel lá da, do culto de Diana, era alguma coisa assim. Então Paulo diz, olha, não tem jeito, Adão foi criado primeiro. Por que Adão foi criado primeiro? Porque Adão puxa o carro. Adão tem a função de liderança. A função de liderança não significa uma separação absoluta de papéis. Eu já expliquei isso para os irmãos. Quando a gente lê Gênesis, capítulo 2, fica claro que o homem tem a prioridade na construção do nicho. A gente falou sobre isso. Só que a Bíblia também ensina que a mulher foi feita uma adjutora idônea. Idônea tem o sentido de apropriada, equivalente. Ajudadora em quê? Nas mesmas coisas que o homem tinha que fazer. Quando você lê Gênesis capítulo 1, isso está muito claro lá. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, né? Adão. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea. E aí, logo depois, vem a ordem do céu: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Para quem foi dada essa ordem? Para Adão. Para Adão. Então não se trata de que o homem ele cuida de fora e a mulher cuida de dentro, e aí você tem uma separação estanque. Não é estanque, porque os dois têm que cooperar na mesma função de funcionar como sacerdócio divino no templo cósmico, como a gente estudou. Então, os dois têm essa função. Agora, existem modos diferentes de realizar a função por causa da diferença corporal. Deus plantou a sexualidade e essa diferença muito nítida entre o o macho e a fêmea, e isso gera, como a gente disse, dois campos de gênero diferentes que vão trabalhar no jardim do Senhor de forma diferente, com agendas diferentes, com ritmos diferentes, então as diferenças vão aparecer aonde quer que homens e mulheres entrem, eles não vão fazer as coisas igual eles vão fazer as coisas diferentes. E tem sim alguns papéis específicos, guardar o jardim e gerar filhos no ventre, é claro que isso tem uma diferença. A bucha de canhão, quem tem que ir lá enfrentar, É o o homem, tem que ir lá enfrentar os desafios. E a mulher tem uma carga imensa sobre ela, que é, inclusive, a vulnerabilidade que torna a tentação tão perigosa para a mulher. Porque, tendo a vulnerabilidade da maternidade, a mulher tem uma experiência, não significa que ela é, mas ela tem uma experiência de déficit, uma experiência de de falta. Porque a maternidade empata. A maternidade afeta o organismo da mulher antes mesmo dela ter filhos, nos ciclos biológicos do corpo da mulher, que são diferentes dos ciclos masculinos. Então existem vulnerabilidades que a condição feminina traz, mas que elas não existem porque a mulher é menor. Pelo contrário, é porque o maior valor reprodutivo na espécie humana está na mulher, o peso está maior está em cima dela do processo reprodutivo. Na na divisão do trabalho reprodutivo da da espécie, o peso maior está nela. Então, isso significa a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é a ocasião explorada por Satanás para propor para a mulher autonomia, para dizer assim, você precisa provar que você pode. Por que que o homem não precisa ficar provando do mesmo jeito? Ele tem que provar para outros homens também, os homens têm seus problemas. Mas por que que ele não tem que provar isso para outras mulheres e para os homens? Ou, melhor dizendo, por que que a mulher precisa fazer isso? Por causa dessa falta, por causa dessa vulnerabilidade. Daí esse discurso, que não é novo, de, relacionado com o empoderamento, com autonomia. Tem a ver com isso, não tem a ver apenas com opressão masculina. Entendo o que eu estou dizendo, existe opressão masculina? Existe. Mas existe outra coisa. Existe uma vulnerabilidade, um déficit feminino nessa questão. Ou pelo menos uma experiência de déficit, essa seria a melhor forma de colocar. É por isso nós vimos aqui. É por isso que quando o movimento feminista começa, já na primeira geração, na primeira onda, das quatro ondas do movimento feminista, nós já temos mulheres condenando a maternidade. Margaret, não foram homens que, que condenaram a maternidade e disseram que isso era um problema para o mundo. Foi a Margaret Sanger, uma das fundadoras do feminismo, foi ela que disse isso. E aí você pode deplorar isso, falar que coisa terrível, a fundadora do feminismo disse isso. Mas, gente, tem um grito aí, por que ela disse isso? Porque a feminilidade e a maternidade pesam, pesam mesmo, não é à toa. Mas veja bem, é aí que Satanás vai tentar. Quando Jesus teve fome, Satanás apareceu com o quê? manda que essas pedras se transformem em pães, é assim, é na vulnerabilidade, que não é pecado, que Satanás vai explorar, a vulnerabilidade é o gatilho da tentação, e é por isso que Satanás então vai lá na mulher para enganar a mulher, fala assim, você pode ser como Deus, você pode ser isso, você pode ser aquilo, e a mulher começa a pensar que a, a, o fruto é bom para dar entendimento, que é desejável aos olhos, e aí ela toma uma decisão independente do homem, vai lá, e come fruto. Então, diz Paulo, a mulher foi enganada, a mulher tinha uma vulnerabilidade que foi explorada por Satanás. Realmente houve isso. Então, existe uma prioridade de Adão, Paulo afirma que ela existe, existe uma liderança masculina, a covardia masculina, a ausência masculina, exacerba o sentimento de déficit da mulher. Quanto mais traidor, ausente, omisso, opressivo um homem é, mais a mulher vai ter necessidade de tomar alguma providência com respeito à sua vulnerabilidade, causada pela sua tarefa pesadíssima na espécie humana. E isso vai colocar a mulher em guerra com o homem e em guerra contra si mesma, eventualmente, até o ponto de negar o útero e negar a maternidade, que é o feminismo contemporâneo. O feminismo contemporâneo deixou, deixou de ver a mulher como uma substância e passou a ver a mulher como uma performance, como uma capa estética, né? como a gente usou essa expressão, como uma pele e essa pele pode ser trocada inclusive e usada por homens esse é o efeito da, da angústia que esse, esse, esse peso traz sobre a mulher é, Ernest Becker escreveu ganhou o prêmio Pulitzer há décadas atrás pelo livro a negação da morte que é um livro que eu sempre recomendo e nesse livro ele descreve o problema básico do ser humano como é, ele é a negação da finitude é a negação da morte evidentemente é, o projeto do heróico de do ser humano ser a causa de si mesmo dele provar que ele não precisa de ninguém e que ele se faz essa é a grande neurose do ser humano em geral e é aguçada no homem moderno, porque ele não acredita mais em Deus, então ele tem que ser o construtor do seu universo e ele tem que provar para si mesmo e para o universo a sua divindade. Agora, isso tem uma versão particular, um peso particular na mulher. E quando é, Ernest Peck vai discutir neurose narcísica, ele mostra vários exemplos de mulheres modernas que se odeiam, odeiam seus corpos, odeiam a maternidade, odeiem ter que competir com os homens e perder. E, por causa disso, ele ele relata esses casos e ele mostra que isso é uma ponta, uma expressão da neurose narcísica do homem moderno, que é isso. Eu preciso provar que eu sou e que eu posso, mas eu não consigo. E todos os sinais de que eu não posso e não consigo, eu nego, reprimo, amputo, corto de mim. E aí a mulher faz isso. Também. Ela precisa ser parecida com o homem. Ela precisa ser poderosa e alcançar tudo que o homem faz. Então, ela começa a arrancar de si as coisas femininas que, supostamente, a impedem de ser como o homem. E daí você tem a revolução sexual e o uso de tecnologia para a mulher poder transar igual os homens. E acompanhamento psicológico para a mulher poder ignorar os homens depois do sexo igual os homens ignoram as mulheres e aí você tem o aborto, e aí por aí vai. É o mesmo processo, é uma coisa neurótica, de tentar eliminar de si aquilo que que nega a minha independência. as evidências de que eu preciso de ajuda, eu preciso eliminar de mim, eu preciso suprimir essas coisas. Só que elas estão lá, então você vai ser um neurótico. Eu não estou dizendo que as mulheres apenas sofrem de neurose narcísica. O homem moderno sofre de neurose narcísica. Isso é o ideal de personalidade livre. É a mente do homem moderno. Ele é doente nisso. Mas as mulheres, a corda arrebenta lá para elas de um modo especialmente doloroso, com a negação da, da feminilidade e a negação da maternidade. Então, o Paulo está dizendo, olha... Adão foi criado primeiro. A mulher precisa reconhecer a função do homem na casa. A prerrogativa masculina de chefiar a casa estabelecendo o ritmo e a direção. Tem essa prerrogativa. O homem tem essa prerrogativa. Paulo ensina isso em outros lugares, ensina isso em Efésios, ensina em Coríntios, não é o caso a gente explorar isso agora. Deixando claro que a chefia masculina é no modelo de Cristo, né? Não precisa a gente repetir isso, aliás, precisa, né? Sempre nós vamos ter uma mensagem na nossa série só sobre casamento, e nós vamos tratar disso, mas está mais para frente. Então existe a liderança masculina, e o Paulo fala, olha, a gente tem que voltar para a ordem da criação, tem uma ordem da criação, e não é para você querer tomar o lugar do homem, porque o homem não está lá. O homem deixou o lugar vago, aí você, não, eu vou lá ocupar esse lugar. Então o homem tem que ser convocado e assumir a função dele. Agora, a mulher precisa entender que isso já aconteceu antes, a vulnerabilidade dela é sempre explorada do mesmo jeito. Não é o que estava acontecendo aqui? Assim como a serpente foi lá contar a história para Eva, também lá na igreja de Éfeso, tinha falsos mestres ensinando para as mulheres que elas não precisavam de casamento e gravidez. Isso é tudo bobagem. Inclusive para as casadas. E elas estavam acreditando nisso. E aí Paulo diz: Olha, a mulher foi enganada enganada por causa da vulnerabilidade. E aí está ela sendo enganada de novo. E aí você fala assim, não, mas isso era é naquela época, as mulheres não tinham estudo e tal, hoje em dia não é assim. Olha o movimento feminista, não faz exatamente a mesma coisa. Tudo de novo. Tudo de novo. A negação da maternidade, a negação da da reciprocidade do sexual, a tentativa de definir o feminino de forma autônoma em relação ao masculino, Assim como a gente mencionou aqui, os red pills tentam definir a masculinidade autonomamente, como se a gente não precisasse de mulher para ser homem, tudo errado, mas é a mesma mentira. E essa mentira está sendo repetida hoje, a mesma história está sendo contada. O homem sofre de covardia, ele não quer assumir o seu papel de se sacrificar e se entregar pela mulher. E a mulher é, sofre também, ela sofre de vergonha. O homem sofre de covardia, a mulher sofre de vergonha. A vergonha da sua vulnerabilidade, a tentativa de reprimi-la, de construir um mundo em que o fato de ser mulher não não traz uma dificuldade e ela não precisa de pedir ajuda para ninguém. E aí ela tenta construir uma vida em cima disso. O que que é isso? É o engano da serpente. Foi o engano da serpente com Eva, foi o engano da serpente com as mulheres de Éfeso, foi o engano da serpente com o movimento feminista e o paradigma de gênero, é o mesmo engano, é a mesma mentira. Então, como que a mulher vai ser salva, irmãos? Aí a coisa complica demais. Será salva dando à luz a filhos? Paulo! Será que Paulo está ensinando que a mulher não precisa nem ser crente, basta ter filhos? Claro que não, né? A mulher será salva dando à luz a filhos, se permanecer no domínio próprio, na fé, no amor e na santificação. Então, Paulo não está dizendo que você não precisa ser crente, não é isso. O que Paulo está dizendo é que você não vai ser salva seguindo o ensino de Ártemis. Ártemis era chamada de a salvadora, a salvadora das mulheres. Ártemis que convenceu os Zeus de protegê-la das setas de Afrodite. Paulo está dizendo, você não vai ser salva fugindo da feminilidade para não ter que sofrer na mão dos homens picaretas. Você não vai ser salva assim. Não é esse o caminho. A mulher não vai ser salva fugindo da sua corporeidade, da sua biologia, Da sua estrutura psíquica, da missão que Deus deu para a mulher. Ela não vai ser salva fugindo disso. Então, você é crente? Sou. Então, abraça o resto. É isso que Paulo está dizendo. A mulher vai ser salva abraçando a sua missão, ao invés de seguir aquele ensino pagão. Se a mulher desprezar a sua missão natural, quem vai ser a mãe? o estado a escola o pai abre sua bíblia em Gênesis 3 Gênesis 3 14 15 depois que a mulher confessa o engano da serpente e que ela comeu do fruto, no verso 13, veja o que Deus diz à serpente primeiro. Por que fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e os animais do campo e andarás sobre o teu ventre e comerás poço todos os dias da tua vida? Porém, inimizade entre ti, a mulher e a sua descendência, e a tua descendência, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e diz para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, então Deus diz assim para a mulher, olha, sua vulnerabilidade não vai ser diminuída, ela vai ficar mais explícita, porque você pecou, então ela, ela estava presente, mas ela não era o mal, ela não era o pecado, mas porque você escolheu me desobedecer, agora ela vai ficar mais dolorosa, vai ficar sem a pele, A dor de ter filhos e a dominação masculina vai ficar patológica. Vai ficar tudo doentio, difícil. Isso é o resultado do pecado. Não tem uma orientação aqui que a gente tem que promover isso, não é isso. Deus está simplesmente enunciando o resultado do pecado. Mas, além do juízo, e a gente viu que o juízo é específico para o homem e para a mulher, né? o juízo da mulher é especificamente isso, é que ela não pode correr dessa vulnerabilidade, ela vai aumentar ainda mais, e o homem... Por outro lado, ele vai ser engolido pela terra. Todo o esforço dele para ser alguém vai ser derrotado no final. Mas o ponto que eu quero destacar é a promessa que Deus faz. Quem vai esmagar a cabeça da serpente? É a semente da mulher. Satanás foi lá procurar o ponto fraco, para explorar o ponto fraco. Então Deus fala assim, pois vai ser aí que você vai cair. Da fraqueza da mulher, Deus derrotará Satanás. Da fraqueza da mulher, Deus derrotará Satanás. Lucas 1. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Isso é muito importante, irmãos, porque a promessa da salvação é dada para o ser humano, mas ela não foi anunciada para Adão. Vocês viram isso lá em Gênesis? Deus anuncia julgamento sobre a serpente, sobre a mulher, sobre Eva, e o um julgamento sobre Adão. Mas a promessa da salvação é dada para a mulher. Vai ser a sua semente. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. E o anjo veio onde ela estava e disse, Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Versículo 30. Versículo 30. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, e atenção, ele será grande e se chamará filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino. Não terá fim. Irmãos, vejam aqui como a serpente foi lá atrás de Eva para enganá-la. O anjo de Deus vai atrás da nova Eva para informá-la sobre a salvação que chega. E dessa mulher vai vir a salvação e a destruição de Satanás. Maria é a mulher mais poderosa do mundo. Para o desespero das feministas e dos protestantes. Maria é a mulher mais poderosa do mundo. Mas o que Maria faz? Versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. É a passividade ativa. Então Eva simplesmente se abre para a palavra de Deus. E ela aceita a vontade de Deus. E depois nós temos os louvores o anjo chamou ela de agraciada, depois Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, chama ela de mãe do meu senhor, ela não é só mãe de um menino, era mãe do meu senhor, e ela diz depois no no hino, no verso 46 em diante, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva, veja, ou à baixeza da sua serva. Veja a humildade e a disposição de aceitar a vontade de Deus. E agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Mas veja o que ela diz depois. O Poderoso fez grandes coisas para mim, seu nome é santo. Pela sua e a sua misericórdia passa de geração em geração aos que o temem. Manifestou o poder com seu braço, dispersou os arrogantes e os que eram arrogantes no pensamento, no coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou vazios os ricos. Do que o texto está falando? De poder. Quem foi levantada por Deus para anunciar a queda dos poderosos? a mulher mais fraca do mundo. Maria, a mulher mais fraca do mundo. Mas, através do ventre da mulher mais fraca do mundo, o poder de Deus seria estabelecido. Então, a mulher mais poderosa do mundo é a mulher mais fraca do mundo. A mulher mais fraca do mundo é a mulher que aceita a vontade de Deus mas essa é também a mulher mais poderosa do mundo. O que Maria fez? Foi humilde e ofereceu o ventre, especificamente. Ao contrário da cultura do aborto, ao contrário do feminismo moderno, ao contrário do culto de Diana dos Efésios, nesse sentido, ela é como uma nova Eva. Quem era Eva? Eva significa a que dá a vida. Ela não tem medo de enfrentar o risco, o perigo e o custo da missão feminina. E ela enfrenta aquilo. Então, essa é Eva, a mãe de todos os viventes. Maria é a nova Eva, porque ela encara o risco e o custo que tinha com a, a, com a concepção de Jesus. No capítulo 2... É, Perdão, no capítulo 1, versículo 38, a Eva diz o seguinte, perdão, a Maria diz o seguinte, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu quero destacar o fato de que Eva e Maria tiveram uma questão com a palavra de Deus. Eva tinha recebido uma palavra de Deus e rejeitou essa palavra de Deus. E agora Maria recebe uma palavra de Deus. A mulher vai encontrar a sua missão e a sua identidade ouvindo a palavra de Deus para ela. É claro que essa palavra está no próprio corpo dela. Mas não está apenas no corpo dela, está no próprio Evangelho, na própria história do Evangelho. Gente, Maria foi humilde e aceitou a palavra de Deus. Em outros termos, ela aceitou a maternidade, e por isso o mundo foi salvo. Há muitos grandes, muitos homens poderosos na história, desde a antiguidade. Mas só Maria carregou Deus no ventre. Só Maria ninou a salvação do mundo no seu colo. Então eu quero trazer o um ponto crucial que eu acho que está por trás da fala de Paulo, quando ele diz que a mulher será salva dando à luz a filhos. Porque as mulheres adoravam Afrodite por causa do medo. E Paulo diz: não, você não precisa ter medo. A sua fraqueza não é a sua vergonha, mas a sua honra. Eu quero dizer isso para as mulheres. Você não precisa fugir dessa realidade. A sua fraqueza não é a sua vergonha, mas a sua honra. Você precisa, não precisa negar a sua fraqueza com sonhos fantasiosos de empoderamento e patológicos, muitas vezes, que vão te colocar não apenas em guerra com os homens, mas contra você mesma. A sua fraqueza não é a sua vergonha, mas a sua honra. Abra a Bíblia em 2 Coríntios 12, a gente vai encerrar aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Segundo Coríntios 12, 7. Paulo, falando depois das suas revelações, que ele recebeu do céu, ele diz assim: Para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim e ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, Nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Atenção, homens, mas atenção especialmente, mulheres, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quem é a mulher mais poderosa do mundo? Quem é a mulher mais poderosa do mundo? A graça se aperfeiçoa na fraqueza e há um sentido que essa é a verdadeira força. A fraqueza não é a sua vergonha, é a sua honra, é a oportunidade de ver Deus trabalhar, é a oportunidade de, para os homens, é a oportunidade dos homens virarem homens. Num mundo cheio de mulheres poderosas, você não tem mais homens. Mas eu não quero dizer que a culpa é das mulheres. A culpa dos homens é dos homens. Mas atenção, mulheres. A graça se aperfeiçoa na fraqueza. Não se trata, como eu disse, apenas de maternidade biológica, mesmo que você não tenha filhos biológicos. Existe um caminho aí para todas as mulheres. Esse caminho pode terminar com uma mulher como Débora, que era uma mãe em Israel. Mas o fato dela ser uma mãe e dela ter sido fraca diante do Senhor, não significa que ela não tinha força. Foi ela que reuniu o exército que derrotou Císera. Ninguém está falando aqui sobre a mulher desaparecer, sobre ela ser irrelevante, sobre ela não ter influência histórica, nada disso. A questão é que, para a gente cumprir o propósito de Deus, existe um caminho. Existe um caminho para o homem e um outro caminho para a mulher. Amaria um exemplo para os homens e para toda a igreja. Mas, acima de tudo, amaria um exemplo para você, mulher, que deseja ser poderosa. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu sei que tem coisas difíceis aqui e que você precisa pensar, mas ore sobre isso peça a Deus perdão se você pecou, se você está confuso ou precisa entender melhor, peça a iluminação do Senhor, enquanto a gente se prepara para a ceia.